Hoy en Biblioteca Footbox, la Atalanta de Bérgamo y ese nombre Atalanta que viene de la antigua Grecia. ¿Qué fue o quién fue Atalanta? ¿Por qué es plasmada así en el escudo del equipo? ¿Qué deportes practicaba? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Qué otros equipos llevan nombre basado en la antigua civilización Helena? Todo esto y más con la Atalanta que busca la gloria europea. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle y con la Europa League que llega a su punto culminante y con un equipo que ha resistido disputándola y que ha resistido en lo alto del fútbol italiano en los últimos años, estando poco habituado a esas alturas. El Atalanta. El equipo del norte de Italia. Un club que ha vivido a la sombra de sus vecinos. Entendamos algo. Bérgamo, de donde proviene el Atalanta, se encuentra muy cerca de la frontera italiana, tanto con Liechtenstein, ese pequeño país en el corazón de Europa, Liechtenstein, como se escribe, como también de Suiza. Al norte de Italia, pero todavía parte de Lombardía, de Bérgamo a Milán, La distancia no son más que unos 40 kilómetros, ni más ni menos, un recorrido muy corto, no tan rápido en coche porque hay que ir bordeando un tanto ya por ahí, acercándose a los Alpes o como se conocen en ese punto de Bérgamo, que también es un nombre para el equipo, Gliorovici, como llaman a los Alpes en esa región. Así que está cerquita de Milán, pero también de Turín. También el recorrido de Bérgamo a Turín es un recorrido más o menos corto, no son ni 200 kilómetros, recordando la cercanía que tienen Turín y Milán. Es decir, que la Atalanta, que el equipo de la DEA y ahora abundo en su apodo, ha crecido a la sombra de los tres gigantes del fútbol italiano. A su vez, son vecinos Y si usted quiere añadir al cuarto gigante, el primero que fue enorme, el Torino, con la grandeza que tuvo en los años 40 hasta que aquel desastre aéreo y el avión que se estrelló en su perga, matando al maravilloso equipo de Valentino Mazzola. Bueno, si usted quiere considerar a los cuatro, a los dos de Turín, Torino y Juve, y a los dos de Milán, Milán e Inter, pues entonces la Atalanta ha crecido a la sombra de esos cuatro Sin embargo, un equipo sin complejos, un equipo que remite con su nombre al helenismo. Ese helenismo, esa pasión por todo lo griego, desbordado a fines del siglo XIX. Si poco antes la arquitectura había buscado regresar a esos cánones clásicos, a esas columnas, a esos capiteles a todas esas fachadas, a lo que planteaba la antigua Grecia y se había retomado con el neoclasicismo, con lo neoclásico, a fines del siglo XIX el deporte también tuvo esa faceta neoclásica. Y entonces en Holanda nació un equipo como el Ajax, bautizado por el combatiente de la guerra de Troya, Ajax. Y en Holanda mismo el Heracles, el Heracles llamado así, porque es como se conoce a Hércules, Y en Finlandia un equipo llamado Aquiles. Y en Praga y tantos sitios más de Europa Oriental se iba a retomar esto. El Esparta, retomando a Esparta. 
incluso estaría el Spartak, retomando Espartaco en eh, Rusia, o la Spartakiada del mundo soviético, su respuesta al olimpismo cuando los soviéticos daban la espalda a estos juegos diciendo que eran burgueses, que eran de la clase trabajadora, que eran de la clase hegemónica. En aquel momento, en ese instante, existía la Spartakiada retomando las hazañas de Espartaco que se rebeló y que no permitió ser domado y dejó la esclavitud. Bueno, también todo esto viendo hacia atrás a la antigua Grecia. Y entonces también había en Francia los equipos Olympique o en los equipos Olympique en Lyon, en Marsella. E incluso esto llegaría hasta el deporte colegial estadounidense. Estará usted de acuerdo con los troyanos de la Universidad del Sur de California, con USC. Y si seguimos, el Corinthians, ese Corinthians que surgió antes que el de Sao Paulo, el brasileño, el inglés. Era un equipo de un juego tan bello, un equipo obsesionado en siempre ser amateur y que desdeñaba el fútbol y el deporte profesional y que en una gira por Brasil inspira, inspira a que nazca el Corinthians de Sao Paulo, nombre que viene de Corinto o de Corinthos, de donde proviene también a su vez esa que es la columna más vistosa y con mayor ornamento de las columnas de la arquitectura de la Grecia clásica, la jónica la Dórica y la Corintia. Ese Corintias eh, británico que a su vez no solo inspiró el nombre del Corintias de Sao Paulo, del brasileño, de este gigante, también inspiró el uniforme del Real Madrid. Ya detallaremos también esa historia en otra biblioteca Footbox, pero el Madrid confirmó ese color blanco por la inspiración de ese Corintias británico. Así que, entre todos esos nombres, apareció en Italia también esa tendencia apareció esa tendencia en Italia con el Verona que se iba a quedar con el As el nombre heleno de Grecia Elas, el As de esa manera, helada por eso el Verona se llama así y en Bérgamo, en ese punto de los Alpes tan cerca de Milán y tan cerca de la grandeza de Milán, Inter, Juve, Torino en Bérgamo, con el Atalanta una cazadora que en la mitología griega siempre estaba reacia a ser acompañada por una pareja, aunque a la vez era pretendida por todos, por dioses, por semidioses, por titanes. Una deportista incontenible, esta Atalanta, incontenible en la velocidad cuando corría. Incontenible en el salto cuando brincaba incontenible en la precisión quirúrgica cuando lanzaba flechas con arco, incontenible cuando luchaba, incluso llegando a derrotar a Peleo, el padre de Aquiles. Recién mencionamos a Aquiles por ese club Aquiles que existe en Finlandia y Aquiles tan vinculado a Ajax, ese por el Ajax o Ajax de Ámsterdam. Pues seguimos con la mitología griega. Una Atalanta siempre con los cabellos maravillosos, lacios, largos, al aire, en evidencia de su constante movimiento, de su energía, de su vocación atlética. Así fue como en Bérgamo, así fue como en esta localidad del norte de Italia, tan cerca de la frontera con Liechtenstein y la frontera con Suiza, así fue como se eligió el nombre Atalanta, volteando 
hacia el mundo heleno, volteando hacia la Grecia clásica. Si los arquitectos habían girado hacia allá construyendo todos o la mayoría bajo estructura neoclásica, el fútbol giraba frenético hacia esos nombres de la antigua Grecia. Así que la Atalanta recibió el nombre y con ese nombre se quedó y en el escudo todavía observándose esa hermosa Atalanta de perfil con los cabellos largos que recién mencionaba, alborotados al viento en su lucha. Una imagen de Atalanta que numerosas vasijas, en numerosas representaciones que nos quedan dos mil años después o incluso más dos mil quinientos años después, todavía podemos ver. Y así fue retomada, precisamente porque lleva ese nombre, el club Atalanta de Bérgamo es conocido como la Dea traducible como la diosa, aunque parece imprescindible aclarar que Atalanta no tenía el carácter de deidad, no era una diosa, era una princesa mitológica. Sí es muy complicado ir diferenciando y los helenistas y los expertos nos pueden ir orientando, pero no era una diosa, era una princesa mitológica. Así que decirle Dea ya es fallar a lo que en realidad era Atalanta, como sea. Todo mundo le dice DEA y así queda. Institución del Atalanta formada, fundada, precisamente en un liceo clásico, el liceo clásico Paolo Sarpi de Bérgamo, ahí al norte de Italia, donde ¿qué cree usted que se enseñaba? Pues sí, para elegir algo tan clavado en la mitología griega, porque entendamos, lo de Aquiles, lo de Esparta, lo de Olimpico... Olympic, todo eso era, estaba más al alcance de los no tan conocedores del mundo heleno. Pero lo de Atalanta tuvo que ser en un liceo clásico donde se enseñaba griego antiguo y a la par de griego antiguo todo lo vinculado con la cultura griega, con el universo ateniense, sus filósofos, su teatro, todo lo que de ellos vino, incluida la mitología, incluida la historia Así que entre Iliadas y Odiseas decidieron elegir el nombre Atalanta, un estadio que también tenía estructura neoclásica al pie de los Alpes. Cuando surgió, ese estadio tenía sus columnas retomando el universo clásico del que había provenido el nombre y el escudo y todo de este equipo. Estadio que por mucho tiempo, vale la pena mencionarlo, fue llamado Mario Brumana. ¿Quién fue Mario Brumana? Pues fue un fascista de Bérgamo, pero no cualquier fascista de Bérgamo. Sucede que el presidente del club Atalanta, en tiempos de Benito Mussolini y el régimen fascista en Italia en los años 30, el presidente del Atalanta, Pietro Capoferri, era, digamos que, la persona más futbolera del entorno de Mussolini o por ponerlo de otra forma, de toda la gente cercana a Mussolini, nadie tan involucrado en el fútbol como este personaje, Pietro Capoferri, presidente del club Atalanta por entonces. En numerosas fotos aparecen juntos. Incluso cuando se inaugura ese estadio Mario Brumana, que lleva el nombre de un fascista de Bérgamo, acude como invitado de honor Arnaldo Mussolini, el hermano, de Benito había una gran cercanía de este club precisamente al partido fascista 
italiano. Ya ha caído Mussolini y linchado y exhibido sus restos y todo, terminada la Segunda Guerra Mundial, viene el cambio de nombre del estadio y se da para mí el nombre de estadio más curioso del calcio. Estadio Atleti Azzurri de Italia. Estadio Atlético Azul de Italia. Azzurri, pues evidentemente por el uniforme, por el color que visten los atletas italianos. Un nombre que a la afición bergamasca, a la afición de la Atalanta, a la afición de la llamada Dea, aunque no sea diosa, Atalanta en los tiempos helenos o en la mitología griega, un nombre que no les gusta, no sienten que los represente porque es demasiado general, es ajeno a Bérgamo, es como si de repente en una pequeña localidad de la frontera de México con Estados Unidos, Juárez, Tijuana, por pensar en algunas, o de la frontera de México con Guatemala, pienso Tapachula, Ahí se le pone al estadio, Estadio de los Atletas Tricolores de México. Pues así es como se llama el Estadio Atleti Azzurri de Italia. Estadio de los Atletas Azules de Italia. Ellos preferirían algo más propio de sus Alpes, algo más propio de su mundo heleno, algo más propio de esa Atalanta que en sus vitrinas presume haber ganado seis veces la Serie B especie de equipo yoyo subiendo y bajando permanentemente pero sobre todo lo que presume es la Copa Italia ganada en la temporada 62-63 al Torino uno de esos cuatro vecinos gigantes que ha tenido el gigante que vino a menos evidentemente el Toro ganó esa Copa Italia en esa temporada cuando su estrella era nada menos que Angelo Domenghini un futbolista maravilloso que con la selección italiana también tuvo un gran camino en aquella Eurocopa 68 en la que se coronaron los italianos. Este Ángelo Domenghini jugó precisamente con el Atalanta. Ya luego, como todo lo bueno de Atalanta, se lo quedaron los vecinos y se fue al Inter y en el Inter hizo un carrerón. Era jugador del Inter cuando consigue esa coronación con eh, la selección italiana en la Eurocopa, esa Atalanta que en las últimas temporadas ha cambiado completamente de inercia porque se ha consolidado como equipo de posiciones Champions tres temporadas al hilo en tercer lugar, dejan claro que esto no es ninguna, ninguna casualidad, sin embargo para esta campaña el panorama se ha complicado al conjunto de la DEA ese equipo que lleva el nombre de una diosa, que no fue diosa Atalanta Ese equipo que gira al pasado, ese equipo nostálgico de los tiempos helenos. Sin embargo, en una zona que no tiene un carácter tan heleno. Por decir algo, al sur de Italia se encuentra Crotone y ahí sí hay un pasado heleno muy grande. De hecho, el Crotone a menudo muestra banderas griegas en sus gradas y al equipo le conocían como los Pitagorici o los pitagóricos en alusión a la Grecia antigua o a la antigua civilización Helena. En el caso del Atalanta no, fue simplemente ese liceo clásico donde se fundó el equipo con la pasión por Troya y con la pasión por Atenas y con la pasión por Esparta y con la pasión por Sócrates y Aristóteles y Platón y por Esquilo y por los trágicos y por todo lo que representó el mundo heleno en ese liceo. Entonces el nombre Atalanta, con el que ha pasado a la posteridad esta institución que busca la gloria europea. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. 
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.